0: Witajcie w 208. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek, a czasami również z innych urządzeń, o czym przekonacie się dziś. Dlatego, że stwierdziliśmy, że podsumujemy na gorąco prezentację nowych produktów i, i, i nie tylko. Czyli właściwie tego wszystkiego, czego możemy się spodziewać w 2023 roku od naszego sponsora i partnera, czyli firmy Synology, producenta rozwiązań pamięci nas, routerów oraz usług. Ich konferencja, która się nazywa, co roku nazwa, również się tylko rokiem, tak? tym razem Synology 2023 and Beyond, tak? to jest taki sneak peek tego, co możemy się, że tak powiem, spodziewać w nadchodzącym roku. Tradycyjnie właśnie na jesień firma prezentuje swoje rozwiązania i ekipa w składzie
1: Remek Rechlewski
0: i Marek Tolecki podjęła się zadania strefczenia tego, tej konferencji.
1: Zgadza się. W tym roku troszeczkę szybciej, bo zwykle to była konferencja, tak jak patrzyłem, przełom listopada i grudnia. Tym razem mamy jeszcze w październiku, co prawda sam koniec października, ale, ale stanowczo stanowczo wcześniej. Podobnie jak Apple jest to konferencja w formie wideo, stanowczo mniej dynamiczna, ale na tej samej kanwie zbudowana, czyli otwiera pan prezes, Darren Lu w tym przypadku, mm-hmm. opowiada o tym, co udało im się osiągnąć w, od ostatniego spotkania, tak, czyli powiedzmy w tym roku i następnie kolejne osoby zapraszane opowiadają o tym, czego możemy się spodziewać w przyszłości. To jest takie troszeczkę WWDC, gdzie jest trochę więcej informacji o przyszłości zazwyczaj,
0: znaczy, kierunek, tak, w którym podąża firma, jest tak naświetlony. Tak. Co do dynamiki ujęcia są z dwóch kamer. <laughs> Zresztą podlinkujemy tak, zachęcamy do, do obejrzenia tego 50-minutowego kino, tak nazwijmy. Mhm. Dlatego, że być może znajdziecie tam elementy, które, o których no powiedzmy nie powiemy, bo nam uciekły. Mhm. Generalnie tak jak wspomniałeś, ten szef, czyli Derenlu, Lu, który otworzył prezentację, podobnie jak, jak, jak Tim Cook, tak na, na kinotach Hubble podsumował jak wyglądał poprzedni rok, tak, że było dużo wyzwań, że te problemy, tak z dostępnością i, i pokłosie pandemii, też to jakoś tam wpłynęło tam na na no to, jak, jak firma funkcjonuje, w sensie jak, jak musiała zmienić...
1: Kierunek właśnie, w którym podąża, tak? No bo zmienił się...
0: Pro kierunek, tak, rozwoju, tak.
1: Zmienił się zapotrzebowanie troszeczkę na, na sprzęt, na oprogramowanie, na usługi i tutaj dość szybko właściwie wszyscy producenci muszą sobie w tym momencie radzić z tym, że no po prostu dzieje się, zmienia się i, i to, co było w zeszłym roku, niekoniecznie w tym roku będzie można po prostu sprzedać, bo no klienci idą za potrzebami własnymi, a one zmieniają się bardzo, bardzo dynamicznie.
0: No tak, coraz więcej mamy rzeczy w sieci, w chmurze i tutaj jakby nic z czego nie było. W zasadzie w tym, co pan lub powiedział, że zarządzanie danymi i bezpieczeństwo są, są coraz większy problem,
1: tak? Zgadza się.
0: No bo chyba wszyscy się z tym zgodzimy, dokładnie. Coraz więcej przestrzeni dyskowej potrzeba, no czyli tak naprawdę jeżeli chodzi o główny produkt, tak, czyli DSM, tę platformę, która jest...
1: Spoiwem takim, tak, wszystkiego. Mhm.
0: Dowodzenie tak spoiwem. No to ma być jeszcze bardziej skalowalna, bardziej dostępna, yy, mobilna no i oczywiście bezpieczna.
1: Tak jest. No, jakby Bezpieczeństwo danych przewijało się tu przez całą konferencję. Kilka razy padała kwestia ransomware, tego, że, że właściwie dane stały się mm-hmm. bardzo często największą wartością, którą przedsiębiorstwa skupiają, gromadzą yy, czy wytwarzają. Więc według pana Dernalu rok 2020 23, jak się pewnie łatwo domyślić, będzie bardzo ważnym rokiem dla Synology, od razu dowiedzieliśmy się, że będziemy mieli jakieś takie połączenie rozwiązań lokalnych, czyli on-prem i storage'u jakiegoś cloudowego, czyli, czyli w tym przypadku różnych, różnych tak właśnie, situ w różnych wydaniach. Dokładnie. Ale i zarówno jako dane, jak i backup, będą po prostu występowały w dwóch tych miejscach. Czyli nie mamy jakiegoś takiego sztywno narzuconego stwierdzenia, że dane trzymamy lokalnie, backup trzymamy w chmurze, czy odwrotnie. Te kwestie się po prostu wymieniają. Dokładnie.
0: Ten y, kopie z Situ, backup, mogą być również źródłem danych dany dla, y, dla, powiedzmy, kopii, która będzie lokalnie w firmie. Tak, tak jest. Także tutaj w obie, w, równoważne oba kierunki. Pierwsza rzecz to był data management, czyli zarządzanie danymi. Mm-hmm. Tutaj na scenie pojawiła się Katrin Chang, z, również z biura w, na Tajwanie. Bardzo zjawiskowa kobieta, zresztą, moim zdaniem.
1: I wielkim przyjacielem był Prompter.
0: <laughs> no, jak, właściwie chyba każdego tam <laughs> tak. z, tych, z tych osób, to było widać dokładnie. Jej angielski był bardzo ładny też. Mm-hmm. Nie tylko ona sama. To prawda. I oczywiście przybliżyła kwestię DSM-a, jak to wygląda, sprzedano ponad 10 milionów urządzeń opartych na tej platformie, no, całkiem duża ilość. Dokładnie.
1: Tak? Jest to jedna z największych i najszybciej rosnąca platforma zarządzania danymi na no, świecie. Dominuje
0: właściwie, tak? tak. W Synology dzięki, dzięki DSM y, coraz bardziej zaczyna jakby liczyć się jako gracz w wielu segmentach rynku. Mhm. Ponad y, połowa firmy na liście Fortune 500, tak? Tak. Y, czyli to są te SMP z średniej i małych przedsiębiorstwa, tak? Korzysta y, Nie, nie, to są rezen- duże. To są duże,
1: okej. Okay. To są właśnie duże. Największe, p- 500 największych przedsiębiorstw... Fortune. Fortune, Fortune 500, czyli naj- największe, więc mhm. tam w ponad no to połowie
0: tego. Tak. No, no, to, to jest znaczący wynik. <laughs> Pytanie do
1: czego, jak zawsze.
0: No i oczywiście... Y, Troszkę było takiej historii, tak? czyli takiego rysu historycznego, co się działo mhm. od momentu właściwie wprowadzenia DSM w wersji 7.
1: W zeszłym roku.
0: Łącznie z usługą Active Insight, tak. Mhm. To, to, to był 2021 rok. Później oczywiście zmiany, które doszły w tym roku, czyli z, z prezentacją nowej wersji 7.1. Mhm. Active Backup dla biznesu, tak. Zwiększenie stabilności, wydajności, optymalizacji w DSM-ie, które tam. no od tam kilkudziesięciu do kilkuset procent y, poprawiły wydajność w niektórych operacjach. Tak? Mhm. Także, także no, widać, że firma nie zasypia gruszek, popiele i na 2023 doda do wersji 7.2 DSMA i późniejszych tam rewizji w kilka no, interesujących rozwiązań. Tak? Generalnie podzielone zostały na, na dwie rzeczy. Tak? Jedna to była kwestia bezpieczeństwo tak i, i zgodność z wymaganiami legislacyjnymi, a druga Władnie. rzecz to było wygodne przesyłanie danych między urządzeniami. I tutaj w, tej, w tym pierwszym obszarze ciekawe rozwiązanie to jest tak zwany WARM, czyli robale. Write once write once read many. Chodzi o to, że będzie możliwość zabezpieczenia, przechowywania zabezpieczonych przed usunięciem i modyfikacją danych w folderach udostępnionych przez określone przypisami, na przykład okres. I tutaj będą jakby dwie możliwości, tak? dwa tryby pracy: tryb zgodności, czy tak powiem, zgodności, że nikt nawet no, najwyżej, że tak powiem, uprzywilejowany administrator nie będzie w stanie powiedzmy tego od górnego ustawienia zmienić. Mhm. Tam przyk- przykłady były takie, że... Znaczy, u nas też to się dzieje, że 5 czy, czy ileś tam no, kwestie lat... Kwestie prawne
1: warunkują, że po prostu... Tak.
0: Do- dokumenty muszą być przechowywane. No i dzisiaj właściwie no, czym się różni przechowywanie dokumentu papierowego od cyfrowego? No niczym. Tak Tak, tak naprawdę wymogi są te same. Wymością
1: miejsca, którego zajmuje,
0: Zgadza się, ale, ale pod, pod względem prawnym no, nie ma nie tutaj różnicy. Tak. Więc tak. ten tryb zgodności... Tutaj jest jakby nie do, nie do obejścia, ale jest te, też tak zwany tryb enterprise, gdzie tutaj administrator będzie mógł jakby to, to obejść. I tutaj bardziej chodzi nie, nie tyle, jakby o on dokumenty, które muszą być przechowywane przez jakiś określony czas, ale nie z, nie z uwagi na przepisy, a z uwagi na wymagania wewnątrz firmy. Także firma po prostu potrzebuje, mhm. I jeżeli przestaną do dokumenty być konieczne do przechowywania w niezmienionej formie, no to będzie można jakby tę restrykcję usunąć i, i je no, usunąć czy zmodyfikować.
1: Drugą kwestią, to ja ci przerwę, jest tak. dodatkowe zabezpieczenie przeciw, przeciw ransomware, czyli też mamy dwa tryby. Tryb taki, gdzie dane nie mogą być zmienione, czyli raz napisana umowa zawsze pozostaje tą samą umową, skoro jest już w katalogu umowy finalne na przykład. Mhm. A druga kwestia jest taka, że mamy możliwość tylko dopisywania informacji do pliku. Czyli no, w tym momencie nie mamy na myśli jakiegoś Worda, w którym piszemy swój y, życiorys, tylko tak naprawdę logi, tak, czyli mamy niezmi- zapewnioną niezmienność logów z jednej strony, y, a z drugiej strony one są cały czas żywe, czyli rzeczy różne się do nich dopisują, więc to jest też mm-hmm. e, fajne rozwiązanie, które umożliwia ewentualnie śledzenie jakichś y, 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 wydarzeń niechcianych u nas w sieci i w tym momencie trudno będzie tym którzy coś tam na, chcą narozrabiać, na zatrzeć po sobie ślady, no bo pi, pierwszym pomysłem jest, dobra, wchodzimy, robimy kipisz, pierwsze co robimy, wywalamy logi, a potem, potem walczymy dalej. No tutaj, tutaj w ten sposób się to po prostu nie uda.
0: Mhm. Dokładnie. Jaki taki element jeszcze pomocny będzie coś takiego jak okres karencji, tak? czyli taki, taki grace time, który pozwoli jakby na nałożenie ograniczenia na, na te pliki, tak? Mhm dopiero po, po jakimś czasie, czyli jeżeli zespół będzie pracował jeszcze tak, i będą modyfikowane pliki, no to do, dopóki ten deadline nie będzie osiągnięty, powiedzmy, to, czy ten, ten worm nie zostanie jakby zaimplementowana. Mhm. Kolejna rzecz, którą tutaj poza właśnie tym write-once Solid Menu zostanie wprowadzona w DSM 7.2, to jest pełne szyfrowanie
1: ale na poziomie wolumenu.
0: Całego wolumenu, tak. tak. Mhm. Bo do tej pory działa to w ten sposób, że my możemy szyfrować wybiórcze, tak, udostępniane foldery. Dla firm dużym znaczeniem jest też jakby szybkie wdrożenie tego, więc na, na, na poziomie mhm. wolumenu jest to właściwie tam pewnie jeden klik. Tak. Dokładnie. I, i, I dodatkowo to szyfrowanie, ono też jakby chyba charakteryzuje się niższym zapotrzebowaniem na, na zasoby, więc u, można uzyskać nawet tam o połowę zwiększoną wydajność przy, przy zapisie. Tak przynajmniej firma się chwaliła.
1: Ale z drugiej strony musimy z góry przewidzieć, jaka jest wielkość tego wolumenu, bo jeżeli szyfrujemy, no to musimy mieć tak. jakby zaszyfrowaną całość. Nie możemy mieć sytuacji takiej, gdzie te, gdzie te woluminy między sobą po prostu o miejsce rywalizują. O. druga rzecz, czyli wygodne przesyłanie danych pomiędzy urządzeniami, więc tutaj wsparcie dla komunikacji wielokanałowej SMB, czyli jeżeli mamy kilka kart sieciowych, nawet co ważne różnej prędkości, czyli mamy jakąś dziesiątkę, mamy dwa i pół, mamy jakieś łącza gigabitowe w jakimś nasie wpiętych do różnych switche, to tutaj będzie możliwość połączenia wydajności właściwie liniowo tych kart i agregację, po prostu przyspieszenie komunikacji z z nasem do konkretnych tam po prostu użytkowników. Czyli
0: będzie można jakby wykorzystać, podłączyć do Switcha, tak? Mhm. Wszystkie możliwe porty. Czy do roz- Switcha. Tak, tak. Y- tak. Czy, czy, czy rozbudować jeszcze NASA o karty mhm. po to, żeby no, zwiększyć jakby dostępność, tak? Czyli czyli je- je- dla jednego, nawet dla jednego użytkownika, ale też dla jakby wielu, którzy korzystają naraz. Bo w tej chwili można było taką agregację przeprowadzać. Ale
1: tylko, ale... Ko, tak, tylko tak. dla różnych użytkowników. Tak, czyli jeżeli powiedzmy mieliśmy dwa łącza gigabitowe w nasie i ja i ty do niego dobieraliśmy, no to mieliśmy, obydwa mieliśmy powiedzmy prędkość gigabitową, bo jeden szedł z drugiej, jeden z lanu, drugi z drugiego. Natomiast jeżeli na przykład ja bym się w tym momencie nie nie łączył do tego nie urządzenia, połączył. tylko mhm. ty miałbyś łącze, nie wiem, 2,5 gigabita, to nie przeskoczysz tego z dwóch kart sieciowych, po prostu nie dostaniesz komunikacji agregowanej tylko z jednej, więc mimo to, że masz większą prędkość... O, to super, to super. Mhm. To będzie po prostu się dodawało. To się przydaje m.in. dlatego, że dużo urządzeń ma właśnie łącza gigabitowe, a nowe karty, nowe urządzenia sieciowe, to już jest 2,5 gigabita, więc coraz częściej będziemy mieli... Te 2,5 gigabita gdzieś tam w Wi-Fi czy, 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 czy w innych routerach to się będzie coraz, popu- coraz bardziej popularne, więc jak najbardziej na czasie funkcjonalność.
0: Mhm. Fajna sprawa. Mhm. Następnie pan Louis Schenk, młody człowiek też z biura na Tajwanie, przybliżył zmiany w Synology Drive. Tak? No się najpierw oczywiście pochwalił się, jak, jak to ta usługa się czy aplikacja, tak? Jak, jak, jak się przyjęła, że ponad 900 tysięcy jest aktywnych w pamięci NAS wykorzystujących właśnie Synology Drive, gdzie ponad 300 miliardów plików jest w ten sposób
1: udostępnianych.
0: Najnowsza wersja Synology Drive 3.2 w końcu...
1: Aktualnie w becie, o której mówiliśmy kilka razy, jako QuickTip.
0: Tak. Oferuje synchronizację na żądanie z, dla, dla Maca. Mhm. Tak, dla MacOSa. Natywny tryb na komputerach SAP silicon. Zwiększono dziesięciokrotnie ilość wspieranych plików, tak? czyli
1: mm-hmm. No jak również szybsze, dziesięciokrotnie indeksowanie, więc tutaj ta wydajność będzie dużo wyższa na tych samych zasobach, które, które mieliśmy w Synology mm-hmm. Drive 3.0 czy 3.1.
0: Dokładnie. Natomiast co będzie dodane? Ma być ułatwione wdrożenie Synology Drive na dużą skalę, tak? Czyli wykorzystanie oczywiście wsparcia, Windows Active Directory, Synology Directory Server i usługi c Identity. Zwiększone bezpieczeństwo tak i możliwości udostępniania i tutaj usługi takie jak funkcje takie jak, jak zdalne czyszczenie czy dodawanie znaków wodnych tak do na przykład obrazów albo, albo plików PDF.
1: Czyli teraz jako firma na przykład mogę umieścić sobie jakiś dokument w PDF-ie i w zależności od tego, który z użytkowników zewnętrznych, którym to udostępniłem, ten plik ściągnie, tak będzie on oznaczony, więc jeżeli ten plik gdzieś tam wycieknie do sieci, ja będę w stanie stwierdzić, który Dokładnie. z klientów popuścił wodzę fantazji.
0: Zresztą podobną funkcjonalność otrzyma też situ Transfer, gdzie będą właśnie dynamiczne znaki wodne, tak, czyli na przykład wysyłając tam do kogoś będzie adres mailowy tej osoby jako, jako znak wodny. No ale wracając jeszcze do, do Synology Office, do Synology Drive, dojdzie wsparcie dla czegoś, takiej funkcji jak blokowanie plików, czyli jeżeli dostęp, czy ten sam plik będzie dotowany na różnych komputerach, które są synchronizowane z Synology Drive, to usługa ta, czy ta funkcja ta ma spowodować. No,
1: blokowanie dostępu, tak, żebyśmy nie mieli.
0: Tak, uniknięcie też jakby no, problemów, które mogłyby z tego powodu mhm. na- nastąpić perspektywy czasu pamiętam, że kiedyś próbowałem robić coś takiego z Office'em, czy 65, mhm. w sensie yy, aplikacja, jak miałem byłem, że tak powiem, zalogowany i pracowałem na dokumencie w OneDrive mhm. ale odpalałem go z poziomu aplikacji na komputerze, tak? tak. To Office tak robił kopię. Mhm. Czyli później było tak, że jeżeli ktoś jeszcze inny otworzył ten dokument, to były dwa apliki dwa o, o, o troszeczkę tam innej nazwie, mhm. dwie, dwie kopie Tego pliku, jak rozumiem, tutaj ma właśnie to chyba, to blokowanie plików ma jakby zagwarantować, żeby takiej sytuacji nie było.
1: Dokładnie tak.
0: Dodatkowo Synology Office, tak, też ma być poprawione, rozbudowane. Tutaj pan Louis chwalił, że lepiej rozwiązane będzie importowanie dokumentów, czyli wiadomo, że zgodność z Microsoft Office nie zawsze jest stuprocentowa, więc tutaj bardziej skomplikowane dokumenty będą wymagały mniej poprawek, będą jakby lepiej zaimportowane do, 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 do ofisa właśnie od lodzie. Mhm. Podobnie lepiej będzie radził sobie ten pakiet biurowy z importowaniem zachosowanych, zaszczerowanych plików i będzie umożliwiał poprawki w tak zwanym trybie przeglądowym, tak Revision Mode.
1: Nie wiem, Marku, czy zauważyłeś, bo mamy takie troszeczkę zmianę priorytetów. Przynajmniej mi się tak wydaje, że początkowo Synology Drive był takim dodatkiem do Synology Office, mhm. a teraz Synology Office jest dodatkiem do Synology Drive. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę.
0: No tak, bo z drugiej strony, wiesz co, to wydaje mi się, że modyfikacja dokumentów jest jakby uzależniona od tego, jak zarządzamy. Mhm. Czyli to zarządzanie jest na dużo wyższym właśnie priorytecie, czy powiedziałbym, jest bardziej znaczące. tak? Mhm. Więc tak jak mówisz, odkąd współpracujemy Synology, to pamiętam, że te Synology teraz zawsze faliłeś, uważałeś, że to jest ich killer app. Tak. I, no i to się sprawdza, tak? że to jest jakby mhm. no, no, rozwiązanie, które jeżeli nie korzystamy z niego, to tak naprawdę nie wykorzystujemy wielu możliwości no, no, tej naszej pamięci. Zgadza się. No ale rozwiązania chmurowe
1: przyszły, tak? Tak. Y- Pani Celina. <laughs> Celina. Czyli Hybrid Share tak naprawdę, które, które jest z nami od 2021 roku, teraz będzie umożliwiało zwiększanie przestrzeni dyskowej na żądanie, czyli w momencie, kiedy ona będzie potrzebna, będzie nam puchła, będziemy mogli sobie dynamicznie pobierać zasoby z situ. To jest jedna kwestia. Druga to jest wydajna synchronizacja pomiędzy placówkami, czyli jeśli mamy jakieś nasy gdzieś w... W biurach lokalnych, powiedzmy, mamy możliwość synchronizacji tego z, przez chmurę, właśnie z jakimś tam centralnym zasobem. No i to, co to, co to jeszcze dodatkowo umożliwia, to są i globalne migawki, czyli będziemy w stanie jak gdyby w tym samym czasie.
0: Znaczy to już jest, nie? To, już, to już jest, żeby, żeby nie było, tak? Tak. I, I to też jest dodatkowe zabezpieczenie przeciwko właśnie taką ransomware na przykład. Mhm. To, co dojdzie w tym roku, jeszcze chyba w grudniu, to pierwsza rzecz to jest taki samodzielny portal webowy, umożliwi dostęp z zachowaniem jakby jeszcze zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury, tak, bo nie trzeba będzie jakby wpuszczać do, bezpośrednio jakby na na NASY, tak, czy... czy, czy...
1: Znaczy nie, ten samodzielny portal webowy ma dać to, że niezależnie od tego, gdzie mamy dane, czy one będą w situ, czy będą w którymś z tych hybrid cloudów, to będziemy mogli z jednego miejsca do nich dostać. No, no właśnie. Więc to, okay, będzie, tak, 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 tak. to Chodzi o to, żebyśmy nie, żebyśmy nie musieli szukać tych danych, tylko ten punkt jakby dostępu będzie, będzie jeden.
0: Mhm, ładnie. I druga sprawa to było pośrednie udostępnianie plików i tutaj właśnie c Transfer ma zostać wzbogacony o tak zwany public sharing, czyli udostępnianie publiczne, mhm. czyli nie, nie, nie będzie to wymagało posiadania konta, tak? Na, na, na,
1: na, nasie. na nasie.
0: Wcześniej wspomniane dynamiczne znaki wodne mhm. będą również zintegrowane, oraz administratorzy dostaną zwiększone możliwości monitorowania. Mhm. Czyli będą widzieli tak naprawdę, jakimi plikami operują użytkownicy, też, żeby namierzyć, czy ktoś łamie politykę przed firmie. Tak?
1: Mhm. I dalej przechodzimy do, do dużych rozwiązań. Tutaj biuro niemieckie, Pan. Wenzel Henning Wenzel Wenzel Henning Wenzel Się wypowiadał, jest to tak naprawdę skalowalny nas nowej generacji. Tutaj może nie będziemy wchodzić w szczegóły, tylko opowiemy tak o to, jak, jak powiedzmy, my to rozumiemy. to no wiecie, że jest CITU, tak? No i to CITU na czym stoi? Tak naprawdę musi stać na jakichś rozwiązaniach Synologia. I teraz firma wygląda na to, że zdecydowała się po prostu sprzedawać te rozwiązania które wdrożyła sama, oferując właśnie tą usługę, tak? Czyli będziemy mieli pamięć masową, która, jest, która ma nie, niesamowitą dostępność, jeśli chodzi o...
0: Tak, uptime ma być 99,99% czasu, co zostało porównane do tego, że praktycznie przez może przez godzinę w ciągu roku może nie być dostępna, a tak będzie cały czas. W porównaniu do SH
1: to nie jest jeszcze wiesz, tak dużo, bo to jeszcze jedna dziewiąteczka mhm. powinna być. Tak naprawdę wtedy pięć minut może no, nie tak. działać, czyli na, świe- <grym> wiesz, na na Sylwestra można szybko, szybko restart zrobić, a tak to musi cały czas chodzić. Ale no, jak najbardziej jest to, jest to bardzo fajna sprawa. Przede wszystkim bardzo duże ilości plików i duże ilości klientów. Mhm. pojedynczy nas obsłuży 5 petabajtów danych.
0: Znaczy nie, to, to teraz, teraz jest tak, że w, na, wymaksowany mhm. model chyba HD5000 czy HD500, nie pamiętam teraz, ale jest w stanie jakby obsłużyć 5 petabajtów danych, natomiast w tej chwili jeden klaster będzie mógł obsłużyć ponad 12 petabajtów, tak? czyli mhm. jest znacznie więcej. Mówimy o, o klastrze pierwszej generacji, czyli kolejne w drodze. mają się pojawić czy w drodze. Maksymalnie 60 węzłów mhm. ma być obsługiwane jakkolwiek. Znaczy,
1: w tym klastrze może jakim, być, czy jakby serwerów. Klastrze,
0: tak? mhm. Na co się to przykłada? Tak? Na, na, na to, że, maksy- że transfer będzie ruszczać jakby liniowo i mają być tutaj
1: nawet... Czyli dodając kolejne urządzenia, będziemy zwiększali właściwie liniowo wydajność, więc to jest, mhm. to jest fajne, bo on może po prostu rosnąć w, w momencie y, zwiększonego zapotrzebowania na, na wydajność.
0: Transferem mają, po- mają przekraczać 60 GB na sekundę, mhm. a wsparcie ma być no, ponad 80 tysięcy jednoczesnych połączeń, czyli y, po prostu szok. Mhm. Co więcej, ta dostępność ma oznaczyć brak pojedynczego miejsca krytycznego, czyli ten, ten single point of failure. Of, of failure. Nawet yy, takie rzeczy jak uaktualnienia, czy, czy maintenance, czy jakieś usługi konserwacyjne, one będą przezroczyste dla użytkownika. Czyli... One będą
1: po kolei, po prostu tak. po kolei, na każdym klastrze będzie robiony update i yy, to będzie tak zwany rolling update, czyli, czyli nigdy to nie będzie wyłączane. I i to, co jest też jeszcze fajną kwestią dla dla dużych ilości danych, no to jest reduplikacja na poziomie całego klastra. Czyli nieważne ile tam mamy maszyn, ile w tym mamy wszystkich dysków, no to jeden plik będziemy trzymali raz, a nie 15 tysięcy razy.
0: To czyli troszeczkę jak w naszym APFS-ie.
1: Coś mniej więcej. O! (głosy) Tak, troszeczkę, troszeczkę co innego, ale. Idea, ale idea jest jakby podobna. No? no tak, tylko skala jest zupełnie inna. Dobra. I przechodzimy do następnego dużego punktu programu, czyli. Tak,
0: data protection, da- czyli zabezpieczenie.
1: Zabezpieczanie danych. Tutaj pan Travis Light z biura w USA opowiadał. Przede wszystkim Active Backup. Na początku stwierdził, że Windows, Linux, VMware, Hyper-V, Microsoft 365, Google Workspace są wspierane. Jakoś ja tak coś pamiętam, że w tym roku miał być macOS. I to chyba nawet na początku. Ale okazało się, że jednak będzie na końcu, ale będzie. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Jeszcze w tym roku, tak? Wyjdzie z beta. Jeszcze w tym roku, podobno, tak. Więc mogą pochwalić się aktualnie 30, 320 tysiącami instalacji. Ponad milion maszyn, maszyn wirtualnych, 6 milionów kont i to, co jest w sumie chyba najważniejsze, 34% nowych okay. instalacji czyli co taki... roku. Czyli to szybko rośnie.
0: Wzrost. Mhm.
1: Więc tak jak, tak jak wspominałem, Active Backup jeszcze w tym roku ma podobno wejść z bety. Zobaczymy, jak to będzie wspierać. Jeżeli zdąży wejść z bety, to go jak najbardziej obiecujemy, chyba, że poświęcimy mu odcinek. Chyba, że 31 grudnia wypuszczą to wtedy. Muszą nam dać dwa tygodnie, żebyśmy to sprawdzili. To tak, taka umowa powiedzmy no tak. dżentelmeńska. I to co, to, co, to, co daje to administratorom, to niezależnie, czy, czy tworzymy backup teraz y, lokalnie, czyli przez Active Backup, czy przez C2, to Synology Backup Cloud będzie dawał jedno znowu, jedną aplikację, jeden, jeden interfejs do zarządzania, niezależnie od tego, gdzie, gdzie dane się będą znajdowały, ale tego już niestety będziemy musieli poczekać do przyszłego roku, żeby to zobaczyć. Sunroger również nie zapomina o swojej drugiej aplikacji do backupu, czyli Hyper Backup. W Hyper backup mają pojawić się w tym roku kopie niemożliwe do modyfikacji, czyli powiedzmy coś podobnego do, do Worma oraz również backup całości DSM-a, tak jak teraz umożliwia Active Backup. Więc będą to powiedzmy domyślnie, yy, możemy używać dwóch tych funkcji, dwóch tych funkcjonalności Active Backup i, i Hyper Backup i jedną mieć lokalnie, a drugą w chmurze. Od nas zależy, gdzie, gdzie, którą umieścimy, jak to zaplanujemy sobie, żeby, żeby działało.
0: Mm-hmm. No. I dalej przyszliśmy do bezpieczeństwa infrastruktury. Mm-hmm. Tutaj pan Cody Hall, y- też z biura w-, w Stanach Zjednoczonych, przybliżył to, co właściwie my wam przybliżyliśmy już jakiś czas temu. Server Station 9.0, tak? Podobny przyrost, że tak powiem, notuje ta mm-hmm. Ta usługa, czyli to jest około 30% rocznie, więcej instalacji, oferuje zabezpieczone strumienie, prywatność, maskowanie, jakby prywatne maskowanie, to zresztą wspominaliśmy
1: o tym. Szyfrowanie nagrania.
0: Nagrania, tak. I dodatkowo, jak my recenzowaliśmy tę usługę, to i aplikacje, mhm. to były tylko dwa... 3. Dwie możliwości kont, bo było za 9 i za 19 dolarów. I 29. Natomiast teraz, 29. Natomiast teraz doszło, doszła trzecia opcja, 199 dolarów za kamerę i to jest właściwie backup, czyli taki ciągły, w pełnej jakości, mhm. nie jako, jako tam taki, taki timelapse, tak? i nie tylko zdarzenia, tylko po prostu non-stop no w chmurze. Tak? Czyli tak. jak ktoś nie chce lokalnie trzymać nagrania za 200 dolarów rocznie, może po prostu nie martwić się ilością miejsca, która jest tak wiem, wymagana. A jak ktoś zajmuje kamerykę, to i tak nagrania będą bezpieczne.
1: Dokładnie. Czy, czy NASA. Mhm. I pierwsza nowość sprzętowa, na szczęście nie ostatnia, czyli kamera produkcji Sonology, czyli... Mamy właściwie analogię tego, co... czy produkcji Synology to się okaże, na pewno oprogramowana <głos> przez, przez Synology? Firmowana przez Synology, tak? tak. Pudełecz- na pudełeczku jest napisane Synology. Wiesz to podejrzewam, że to będzie kwestia tak, jak mamy z dyskami, tak? Jest to po prostu jakiś producent. i Dokładnie.
0: Firmware będzie po prostu Firmware na będzie namiarę. specjalne
1: oprogramowanie, będzie dostosowywane do, do potrzeb. Co to daje? Przede wszystkim, no ta kamera ma trochę możliwości przeliczenia różnych rzeczy, tak? Czyli tam jakieś AI będzie chodziło, czyli będziemy mogli, nie wszystko będziemy musieli, musieli wykrywać obiekty na przykład na nasie, tylko, tylko będziemy mogli to robić na, na kamerze. Będzie oczywiście od razu wsparcie do dsk ma, czyli tej aplikacji iPhone'owej. Tak, czyli
0: nawet z poziomu aplikacji, tak, mhm. na, 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 na telefonie będziemy mogli skonfigurować, tak? Nawet tak.
1: Taką kamerkę? Szyfrowane przesyłanie oczywiście danych, czyli. Synodży... Zapodaj, zapowiada, że będzie bardzo długo wspierało te kamery, czyli będą wychodziły nowe firmware. Jak również będzie tam zgodność z NDAA i TAA. Sprawdziłem, co to jest. To jest zgodność w Stanach Zjednoczonych, że tak nie chodzi o to, że to nie Chińczyk robił mhm. i to nie Chińczyk tam może podglądać, tak? Czyli ona jest za, jakby zaufana do, do, do wykorzystania w jakichś tam instytucjach rządowych. Kamerki będą dwie, będą właściwie Różniły się opakowaniem. Tak, BBC będą te same, tylko w zależności od tego, jak tam będzie wyglądać. No to mamy BC500 i TC500, 5 megapikseli, nagrywanie 3K, fps zgodność z IP67, czyli odporność na, na wodę, zasilanie przez POE, 12V i kamera będzie potrafiła wykrywać sama z siebie zarówno ludzie, ludzi, jak i obiekty.
0: Będzie wsparcie miała również dla karty SD, czyli w momencie przerwy w kontakcie z nasem, czy, czy, czy z synerodzy. Situ. Situ. surveillance nadal będzie nagrywała mhm. i później synchronizuje ten materiał no, z tam systemem, tak? Dokładnie.
1: I są to pierwsze kamery, czyli prawdopodobnie będziemy mieli również inne modele, czyli można spodziewać się.
0: Ciekawe, jaka będzie cena. Chyba 200, tam chyba była spełniona nawet, chyba około 200, na przykład, 200 250 dolarów.
1: To była cena za router. O, masz rację. Dobra, dobra. Wyprzedziliśmy. Ojej, będzie router. <laughs> Ale zanim router, to jeszcze będzie... Visual Station VS 750 HD. Tak. Czyli to jest takie pudełeczko, które stawiamy w ochronie, żeby sobie pan ochroniarz mógł oglądać, co tam na naszych kamerkach się dzieje. 75 kanałów, 2 razy 4K HDMI, wsparcie dla H264 i H265.
0: Klawiatura mysz, podłączalna, oczywiście. Tak.
1: I Premiera 2023. Dalej zmiany w Active Insight. Active Insight jest z nami znów od 2021 roku. Najpierw w becie, od sierpnia tego roku w wersji finalnej. Poza monitorowaniem pracy urządzeń, poza tym, że piluje, że miejsce się kończy, że dyski działają, że urządzenia są włączone, to teraz również będzie miało możliwość audytu danych. Czyli będziemy mogli stworzyć tam pewne reguły bazujące na logowaniu zachowań użytkowników, czyli będzie po prostu wykrywała anomalię. Czyli czyli jeżeli nagle użytkownik zacznie nam wszystko kopiować, no to pojawi się jakaś tam czerwona flaga, na przykład odetnie go od sieci nagle. No bo jest to coś, czego powiedzmy nie powinien robić, co nie nie należy do jego obowiązków pracy. Będą sprawdzane sumy kontrolne plików, które będą wysyłane, żeby zapobiec znów jakimś tam tam wyciekom. Więc tak naprawdę permanentna inwigilacja lampa w podłodze. Plus tego, co jeszcze potrafi, czyli jeśli mamy też jakąś dużą aktywność potencjalnie spowodowaną przez ransomware, to będzie w stanie odciąć również tą, tą, tą końcówkę. Więc funkcjonalność jak gdyby automatyczna, która zwalnia troszeczkę administratora przed tym, że on cały czas tam siedzi, przyczajony tygrys, ukryty smog i, i stara się pilnować użytkowników, tutaj będzie troszeczkę to, to się działo automatycznie.
0: Tak zwany bird-eye view, czyli taki ogląd jakby z góry, no, z ptaka. Tak, ptaka, ale bardziej to mówi na, na wszystko, czyli zarówno na, na sprzętowe rozwiązania, jak i chmurowe, i, no i monitoring aktywności.
1: Mhm. Dalej chodzi się, że Synology Directory Server zastępuje lub wspiera Active Directory, czyli możemy podobne funkcjonalności osiągnąć z lub bez właśnie współpracy Microsoftu. No i jedną z funkcji, która wspiera właśnie Synology Directory to jest Site to Identity, czyli zarządzanie użytkownikami i zarządzanie
0: Taki LDAP, nie? Troszeczkę. Trochę tak, no.
1: Chodzi o jakieś usługi katalogowe które dodatkowo możemy sobie mhm. właśnie sprząc z Office 365, Microsoft 365, przepraszam, teraz to się nazywa, jak również z Google Workspace, czyli wdrażać te usługi przy pomocy, przy pomocy naszych, naszego NASA.
0: Znaczy, generalnie chodzi o wygodę użytkowników też, tak mhm. żeby z jednej strony dostęp był bezpieczny, a z drugiej jak najbardziej jakby wygodny, tak?
1: No i tutaj naj- Szczytem wygody użytkowników jest opcja passwordless, czyli żegnamy password, żegnamy hasła. Będziemy mogli logować się przez yy, weryfikację dwuedapową, LDAP, biometrykę, czyli jakiś Windows Hello, Face ID, touch ID. Hmm. Powiedzmy, to, to takie coś yy, trochę idą w tą samą stronę, w którą Apple idzie, yy, jeśli chodzi o paski. Mhm. To, to nie są te same rozwiązania, natomiast jakby ta sama ścieżka. No.
0: Znaczy na pewno jest kolejny, kolej, kolejna sprawa, jakby tutaj yy, znowu położony nacisk na aplikację Secure Sign-in, prawda?
1: Mhm. No i wysienka na torcie chyba nam została, to już trochę się wygadaliśmy, czyli nowy router no. WRX560, trzeci, yy, znaczy drugi router yy, wspierający WiFi 6. Wi-Fi 6 taki trochę... A czwarty jakby w ogóle, tak? tak taki trochę mniejszy brat i RT-6600. Znaczy, wiesz, to
0: się, się tak zastanawiam, czy ten WRX560 mhm. nie jest dla tego nowego RT-6600 AX tym samym, czym jest MR-2200AC dla RT-2600AC.
1: Troszkę tak, no. Znaczy, takim mesh pointem tak? Albo mniejszym routerem. Mhm. Myślę, że coś, coś koło tego. No, tak jak chyba już opowiadaliśmy, że, że trochę szkoda, że RT6600 no, nie ma możliwości taniego czy tańszego, nazwijmy to, stworzenia mesza, no, bo sam router no, do najtańszych nie należy. Jeżeli mamy jakąś większą instalację, no, to przydałyby się dwa, trzy punkty dostępowe. Tutaj idealnie to WRX560 się wpisuje w portfolio produktów. Możemy za 209 dolarów chyba to urządzenie kupić dostępne ma być za miesiąc polskiej ceny i jeszcze nie znamy. To, co jeszcze umożliwia, to jest dual band, oczywiście prędkość do 3000 megabitów, czyli trochę mniej niż właśnie połowę mniej tego niż 6600. Jeśli chodzi o połączenie kablowe, to bardzo podobnie, bo jeden port 2,5 gigabita i cztery porty gigabitowe.
0: Dokładnie i chyba to było wszystko, nie? Tak
1: naprawdę. I to było wszystko. Pan, pan prezes się z nami pożegnał, podobnie jak Tim Cook i i cała, cała impreza się zakończyła. Powiedz, Marku, może tak, już podsumujmy to w trzech słowach, jak ty to, jak ty to widzisz. Mhm. Zadowolony, zawiedziony, wstrząśnięty, zmieszany. Jest co. Powiem tak: no,
0: trudno jest co roku robić jakiś przełom, tak? DSM-7 był takim przełomem, moim zdaniem. Mhm. I, i, i generalnie to jest jakby teraz kontynuacja, tak? na pewno duże zmiany są jakby na rynku Enterprise. Myślę, że dla tych dużych firm, dokładnie, dużych graczy, to jak najbardziej. Tak? Natomiast dla nas powiedzmy domowych użytkowników czy nowych takich małych firm mhm. to pewnie, pewnie nie. Pewnie tutaj no nie wiem, może te kamerki, ten router, tak? Mhm. Ale wiesz, no, pytanie czy to jest dużo, tak? Jak, jak na rok cały, tak? Zgadza się. Nie wiem, nie wiem. No na pewno... Parę funkcji, które tutaj się pojawią, chętnie przetestuję i kto wie, czy, czy nie będę z tego korzystać na swoim nasie. O, o, o ile oczywiście sprzętowo yy, będzie to możliwe, mhm. zobaczymy. A jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
1: Wiesz, zgadzam się z Tobą. Spodziewałem się więcej zapowiedzi sprzętu. Mhm. Szczególnie tych konsumenckich, czy, czy tych nasów, tych naszych ulubionych, tych małych z plusikiem, 2-4 zatoki. I tutaj tego nie usłyszeliśmy.
0: No tak, ale z drugiej strony tak mniej więcej co dwa lata wychodzą kolejne yy, edycje, tak?
1: No więc powinny być 2022, który się już skończył. Mm-hmm. No rację. Bo ostatnio były dwudziestki. Czyli teraz już czekamy już troszkę dłużej no i też wiemy, że na pewno to będzie 2023. Są jakieś tam przecieki mniej lub bardziej wyssane z palca.
0: A może, to jest, wiesz, a, a może jednak to jest też taki troszeczkę nacisk na, na klientów, żeby jednak zaczęli rozważać usługi, S- tak, żeby jednak ta chmura była bardziej promowana.
1: Wiesz co, nie sądzę. Myślę, że wiesz co, chodzi o to, że tak naprawdę... W, Dostępne sprzętu? No Synology jest dość dużym graczem, tak? I, mhm. I jeśli widzimy po Apple, że ich oferta, tak jak z ostatniej konferencji, z ostatniego, właściwie filmiku z ostatniej premiery, to no też widzimy, że tam trochę te puzle do siebie nie pasują, bo nagle mhm. nowa funkcjonalność pojawia się w loendowym urządzeniu, a reszta, reszta jest jak gdyby bez zmian. Tam coś nie zagrało, podejrzewam. Tam są jakieś problemy z dostępnością, dlatego... No może tak być. Mhm. Dlatego jakby nie zobaczyliśmy wszystkiego, co było zaplanowane. I myślę, że tutaj jest podobnie, że tak jak kiedyś, no, te przecieki pojawiały się dość szybko o tych nowych urządzeniach, już właściwie nawet na początku roku bo one się już pojawiały wtedy gdzieś tam na Tajwanie. W tym momencie nie ma tego, również na, na Tajwanie, no bo standard, że najpierw wypuszczało u siebie na swoim rynku, a później później była premiera jak gdyby światowa, czyli była lokalna i światowa, były dwie premiery. Teraz tego nie ma. Podejrzewam, że po prostu łańcuch, łańcuch dostaw, łańcuch produkcji jest na tyle skomplikowany, że mhm. po prostu w ostatniej chwili zapowiedzą, kiedy już wiedzą, kiedy będą wiedzieli, że, że będą gotowe. Podejrzewam, że te, te urządzenia powinny się pojawić. No, na początku roku, w pierwszym kwartale, w pierwszej połowie roku, ale nic oficjalnie ani o, o, o ich konfiguracji, ani o, o czasie nie wiemy, bo takie mamy taki mamy klimat, no i tyle. No.
0: Wiesz, z drugiej strony dla firmy, jeżeli może czymś zaskoczyć jeszcze w ciągu roku, to jest też, myślę, duży plus, więc też oni nie o wszystkim, nawet... O czymś, co są w stanie potwierdzić dziś, no, muszą mówić, tak? No bo dlaczego nie zostawić jakiś. Tylko zestawiony?
1: wiesz, no, to jest jakby duży biznes, tak? No, on, duży biznes lubi mm-hmm. mieć to zaplanowane, lubi mieć pipeline, Tak, to, Tak, do, do... Ale,
0: ale wiesz, tylko że wiesz, mów, mówimy też jakby o urządzeniach takich właśnie dla nas. Mm-hmm. Więc tutaj myślę, że, że, że nie masz takiego, takiej, takiej presji, żebyśmy, tak, żeby nas informować na bieżąco, nie? no dobrze, to chyba, chyba tyle jeżeli czujecie jakiś niedosyt chcecie więcej detali to jak wspomniałem zapraszamy do podlinkowanego w opisie odcinka odcinka, nagrania
1: tak? jeśli będziecie mieli jakieś szczegółowe pytanie to, to możemy zaprosić kogoś z Synology i wypytać go już wtedy mhm, dokładnie przepytać go tym, co tym co byście chcieli usłyszeć no i chyba tyle trzymajcie się i do usłyszenia niebawem do usłyszenia. Na cześć. razie, cześć. I leci. Mkę nie, stróż pędzi wiatr. Przepisami, okres czasu. Czas.
0: Jeszcze nam chodziło też o. Y, nie będzie ograniczenia ilości znaków, tylko nie wiem, czy chodziło o nazewnictwo, czy ilość znaków pliku.
1: Czech, nie będziemy o tym mówić.
0: Dobra, no, ciech, okej. Okay. Okres czasu z uwagi na
1: przepisy, nie ma czegoś takiego, Marku, jak okres czasu. Jest czas. Dobrze, jest czas. Druga rzecz.
0: Tak, o, dobra, mów, mów. O,
1: <gryw> Dobrze, druga rzecz, czyli to będzie jak gdyby. To, znowu, jak gdyby, trzeba uważać.
0: Zostały już, tak powiem, zwiększone, zwiększone jakby m, wsparcie.
1: Marku, jakby, jakby. Czyli w tym momencie będzie można na przykład, będziemy mogli udostępnić jakiś plik, który będzie dynamicznie dostawał znak wodny w momencie komunikacji. Dobrze mówię. Ponad miliard maszyn wirtualnych to to obsługuje. 6 milionów kąt. Miliard czy milion? No to
0: 200 dolarów rocznie. Miesięcznie? Od od jednej kamerki To jest miesięcznie? To jest rocznie. Okej,
1: dobrze. Nagrywanie 3 megapiksele, nie, trzy tysiące...